0: Vamos voltar ao século XIX Cartola na cabeça e leque na mão Andem pela ponte pêncil e tomem o primeiro nevoeiro Pronto Aí está a família Manso e o barão do Bom Retiro chacoalhando na carruagem a caminho da fazenda do barão de Venceslau. Eles passam por um trecho descampado sem árvores, arbustos, nem sombra, nem nada. Vejam isso, meus amigos, disse o barão. Reparem como a mata está destruída. Precisamos cessar essa derrubada antes que a floresta vá inteira abaixo. É uma tristeza mesmo, disse Dona Sandra. O senhor acredita que vai conseguir desapropriar todas as fazendas dessa região? Perguntou o senhor Marcos. Temos que tentar. Começamos esse trabalho em 1854, antes mesmo do replantio do Archer, em terrenos próximos de Nascentes. Conseguimos algumas desapropriações, mas todas as propriedades particulares por aqui têm que acabar, para uma melhor conservação da água e da mata. Dona Sandra e seu Marcos chegaram a se espantar com o pensamento progressista e avançado do Barão do Bom Retiro. Disse ele então, precisamos mudar a mentalidade dos fazendeiros que se acostumaram a destruir as nossas matas. Isso vem do tempo da colônia. A antiga corte não tinha nenhum apreço pelas árvores, tanto que o passo Imperial e a Rua Direita não têm um arbusto sequer para enfeitá-las e refrescá-las. Nós, do Instituto de Agricultura, vamos levar esse ideal para todo o país. Ensinar novas práticas de plantio, a restauração da floresta é só o começo. Rafa, Chico e Lud iam atrás na carruagem. O mais velho só queria fotografar e ouvir a conversa dos adultos. Enquanto isso, os dois menores pensavam em planos mais selvagens para despejar os barões de suas fazendas da Tijuca. Temos que pensar alguma coisa. Pode pensar com calma, Ludi. Pelo andar da carruagem, a gente não chega nessa tal fazenda tão cedo. Disse o irmão bocejando. Já sei, disse Lude. Vamos buscar uma onça da trilha da cova da onça e soltar em cima deles. <risos> Se liga, Lud, como é que a gente vai pegar uma onça sem ser atacado? Na unha, na coleira. Lud pensou, refletiu, analisou, sacudiu bem a cabeça para ter alguma ideia, até que... É mole, disse ela. A gente pega um pedaço de carne e coloca num saco para montar uma armadilha. E aí, batata. A onça vai entrar lá para comer a isca e nós aproveitamos para amarrar o saco. Depois, soltamos a fera na fazenda bem na cara do barão. Que tal? Legal, mas você já combinou isso com a onça? Sem desconfiar dos planos mirabolantes das crianças, distraído com seus sonhos de reflorestamento, o barão do Bom Retiro... Viu um conhecido passeando e pediu que o cocheiro parasse. — Vejam quem está ali. — A onça? — perguntou Lude Era um jovem de barba e óculos, cavalgando solitário. — Ora, 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 se não é o ilustre amigo José de Alencar? — disse o barão. — Couto Ferraz, como tem passado? — perguntou José de Alencar. Ao ver ali ao lado um dos, dos mais importantes escritores do Brasil, Dona Sandra levou um susto tão grande que quase caiu da carruagem. Seu Marcos teve que segurar a mulher antes que ela atacasse o Alencar. Mas é o autor de Guarani, de Iracema disse emocionada. Calma, Sandrinha. Aquela era simplesmente, ou melhor, aquele era simplesmente o pai da literatura brasileira. O escritor se aproximou do grupo. Como vai, meu amigo barão? Bom dia, senhora, senhor, meninada. O Couto Ferraz fez as apresentações. Este é o escritor, cronista e dramaturgo José de Alencar. E esta é a família Manso. Muito prazer. Eu li todos os seus livros, disse Dona Sandra. Como o senhor está jovem. E assim estendeu a mão. Muito obrigado, mas já sou um senhor de quase 30 anos. Os anos passam. Que faz por aqui? Cansou da Rua do Ouvidor? perguntou o barão. Recuperando-me de uma tuberculose, meu amigo. Mas já estou quase bom. Recomendações médicas. Ar puro e salubre das montanhas. Esta montanha é encantadora, e a natureza a colocou a duas léguas da corte. Aqui tudo é puro e sal. Respira-se a largo. Penso até em escrever um romance sobre a floresta. Sonhos, Douro, disse Dona Sandra pensando alto. Bom nome para um romance, impressionou-se o escritor. É melhor passear lá pela cascatinha Taunay, onde ainda a mata meu cara alencar, comentou o barão. É verdade. Quis ver com meus próprios olhos o que o homem fez com as serranias da Tijuca. Estou pasmo. Por que esse ódio às árvores? Tudo pela cobiça de um lucro insignificante? Você e o major Archer estão de parabéns. Pensam em ir até os viveiros para congratulá-lo pessoalmente. Claro, ele ficará muito feliz, disse o barão. Bom, é hora de seguir caminho. Boa tarde, até mais ver. E o escritor foi-se embora, cavalgando um como um personagem de seus livros. Eu não acredito que conversei com José de Alencar, disse Dona Sandra. Andaram mais um pouco e finalmente chegaram à entrada da fazenda do barão Benceslau. O capataz dormia a sono solto, mas abriu a porteira depois de um bom grito do cocheiro. Boa tarde! Como em toda fazenda de café havia uma casa grande, a senzala, escravos trabalhando, um terreiro para a secagem dos grãos, tanques para lavagem, um monjolo para descascar e secar o café, só que... Não havia café.